1: de la Calle, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Vale, intentémoslo, intentémoslo
2: nuevamente. Intentémoslo de nuevo.
1: Vale. Me decía, no, decía me decía sí. usted.
2: Decía que dijéramos... Primero, eh, lo que voy a decir es bastante preliminar, eh, no, no he leído la integridad del proyecto que me llegó a, en, a altas horas de la noche. Y allí veo yo, el gobierno ha anunciado que tiene como dos eh, enfoques, el de una guerrilla política, ahí no hay un problema de forma, de tipo jurídico, la discusión va a ser más que se negocia con el ELN, que no es fácil. Pero dijéramos, las incógnitas de cómo negociar esta... El capítulo de las bandas criminales es más complejo, realmente ahí habrá que ver cuáles son los límites, hasta dónde va a llegar la sociedad, de qué tipo de soluciones estamos hablando. Yo consigo que sean soluciones dentro de la justicia ordinaria en términos de sometimiento, sin necesidad de crear justicias transicionales para narcotraficantes solo dos cosas por ahora me inquietan pero repito que lo que quiero es trabajar muy juiciosamente en esto uno, cuando hacer ofertas, ese es un tema clave el gobierno en los medios ha anunciado temas como bombardeos, extradición cese de fuego multilateral ojalá le vaya bien pero yo creo que estas son cartas muy poderosas para lograr cerrar una negociación y que podrían ser utilizadas más adelante me parece que cuando uno anuncia hasta dónde puede llegar pues de alguna manera podría debilitar la posición del gobierno en las mesas de negociación y el otro punto es eh, dijera por la, yo entiendo la territorialización de los conflictos porque en efecto tienen características distintas pero me parece que el riesgo es desarticular una política nacional ahora entiendo si habla de una mayor autonomía de los alcaldes eso tiene algo de bueno por las particularidades, repito, pero tiene algo de riesgoso y es una política nacional desvertebrada en manos de alcaldes. Hay que ver qué tipo de control el gobierno central puede ejercer sobre esas conversaciones. Repito que todo eso es bastante preliminar. Vamos a ir discutiendo esto de manera transparente eh, y con extremo cuidado porque son temas que hay que tratar con pinzas. Ojalá al gobierno le vaya bien. Uno en esto lo que quiere es en efecto, que logremos la paz total, pero pero miraremos esto con extremo cuidado.
1: Sí, doctor de la calle, usted estuvo sentado cuatro años largos con los señores de las FARC, pues que en ese momento no eran angelitos y no eran fáciles interlocutores. Este, este experimento de diálogos regionales simultáneos, con grupos tan disímiles, el clan del Golfo, el ELN, viejos paramilitares, nuevos narcotraficantes, disidentes de la guerrilla... ¿Usted le ve a esto alguna posibilidad? Es decir, es evidentemente ambicioso y es evidentemente osado. ¿Usted digo que ha estado sentado en una mesa con estos señores? Pues que no están allí, sino porque son criminales. Eh, ¿Ve fácil un proceso simultáneo con veintipico de grupos?
2: Pues fácil no va a ser, va a ser extraordinariamente complejo. Repito que el gobierno tiene derecho a innovar y a ensayar sus propios caminos. Pero el problema de esto es que puede haber... Eh dijéramos el, 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 como una orquesta es decir, si desafina el violín el director de orquesta ¿qué es lo que puede hacer para corregir eso? porque como usted lo señala muy bien probablemente vamos a tener mesas de discusión en todo el territorio nacional y eso además tiene un posible efecto de contagio si una, llamémoslo una concesión en el Putumayo entonces va a ser reclamada también eh, en, en el Catatumbo luego eso empieza a a estallar y, y ojalá no sea esta una premonición de lo que va a ocurrir, pero la dificultad sí va a ser enorme. Ahora, eh, insisto en el momento de las decisiones, de las ofertas. Voy a poner un ejemplo. En, en Caracas, en el 91, cuando me tocó instalar la mesa como ministro de Gobierno, el primer tema el primer tema fue cese del fuego y eso no caminó. Era prácticamente imposible después de 60 años de combatir y, y con toda la fuerza y el despliegue del Estado comenzar por el cese del fuego puede ser una equivocación lo que se hizo en La Habana fue al revés con muy, fue muy doloroso porque claro, la gente decía ¿pero por qué se sientan a conversar y se siguen matando? pero cuando logramos el cese del fuego en, en La Habana ya había una masa de acuerdos que le daba solidez y forma de verificación a ese cese del fuego esos anuncios, de alguna manera me parecen anticipados, pueden ser muy complejos, porque dijéramos que en las mesas los insurgentes y los ilegales pueden ya echarse al bolsillo lo que el gobierno anuncia por los medios y, y, y al momento de la hora de la verdad de la dejación de armas pues a lo mejor ya la cosa no funciona eh, eh, lo mismo puede pasar con la, la tesis de que lo que se vaya pactando con el ELN se va aplicando de inmediato yo entiendo eso perfectamente y, y el gobierno ojalá tenga éxito pero surge el mismo fenómeno. Es el de. yo El, el, el ln puede echarse al bolsillo cada una de las pasos previos y las decisiones que se toman en la mesa y al momento de la dejación de armas suspender las conversaciones y ya hemos perdido una masa crítica de negociación. Pero repito que todo esto es preliminar. Yo sí. lo que quiero es trabajar de buena fe y para ayudar. No, 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 no es la, quiero
1: convertir doctor, tampoco en un. de crítico. la calle, es la primera vez que un gobierno da, hace estas concesiones es decir, el gobierno está anunciando no extradición, no bombardeos no glifosato, levantamiento, órdenes de captura antes de que arranque el proceso de paz usualmente esto debería ser negociado después
2: sí, sí, es exactamente lo que me da cierto temor eh, eh, porque eh, dijéramos, esas son las los haces de la baraja es decir, lo que puede significar el triunfo o el fracaso puede ser alguno de estos temas me parece que si simplemente se anuncian, aún sin instalar la mesa, pues quienes lleguen allí ya tienen en el bolsillo lo, la, la, el rey de espadas. Luego, me parece que desde el punto de vista simplemente de técnica negociadora, lo que quiero decir es que tiene riesgos, riesgos importantes, ¿no?
0: Claro, pero entonces el gobierno se está jugando ya doctor de la calle las cartas más poderosas para cerrar una negociación otra vez repitámoslas, no las ofertas de suspender bombardeos, extradiciones, glifosatos, ese al fuego entonces significa que ya no le queda absolutamente nada por jugarse a la hora de cerrar los acuerdos en las mesas se quedó sin ninguna bajo la manga según le entiendo bien
2: Pues el riesgo, Estoy, siempre hablo de riesgos porque pues en esto nadie puede tener la arrogancia de, de decir que uno es el que sabe sobre estos temas pero eh, ahora Depende mucho, dijéramos yo creo que es un riesgo muy grande, es lo que estoy diciendo, sí. pero depende un poco de la voluntad de la contraparte. El gobierno puede tener información que uno no tiene y siempre dejo ese margen porque a lo mejor hayan existido ya conversaciones discretas donde el gobierno haya calibrado esto de, de una manera distinta a la que sabemos los los simples mortales luego tampoco quiero repito ser arrogante pero en términos de negociación estas cartas que son muy definitorias pues claro que si ya se anuncian de antemano yo sí creo que ap aparentemente debilitan la posición del gobierno no sí
1: doctor de la calle se le parecen eh, las zonas en su momento del caguana estas zonas que están proponiendo que se llaman zonas de ubicación temporal tienen alguna eh, algún parecido
2: pero vuelve y juega la cronología porque en algún momento sí es necesario que estos grupos se ubiquen en, una, en un determinado sitio, incluso ya para cerrar los acuerdos y comenzar la implementación. El, en el caso de La Habana se hizo ya bastante adelante, después del cese del fuego comenzó la agrupación en los distintos puntos como ya lo sabe la opinión pública. Eh, eh, yo no creo que en sí misma esa decisión sea incorrecta. Sí trae el recuerdo del caguán, pero me parece que eso se podría administrar. Mi preocupación siempre es en qué momento, en qué momento se aplica esto y, y cuál es el efecto de los anuncios en la en la mente del antagonista en la mesa de conversación. Sí.
1: Doctor de la calle, eh, sí, vamos a suponer y yo también deseo que todos seguramente quisiéramos que esto saliera bien vamos a suponer que esto sale bien y que 26 procesos simultáneos de paz con estos grupos funcionan y que se desmovilizan todos estos ejércitos y que per sale perfecto y que los señores pues y que el país se traga el sapo de la impunidad necesaria para estos casos no estos son los señores los narcotraficantes los que han matado líderes sociales todo eso que eso sale perfecto usted cree que se acaba el negocio del narcotráfico o que al día siguiente que este es el otro temor que yo tengo, llegan nuevos narcotraficantes a reemplazar lo que estos señores están haciendo hoy
2: y esa es la pregunta crucial porque la verdad es que el, el telón de fondo es el narcotráfico pues esto no tiene nada de original y mientras siga siendo un negocio with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved, we are
2: gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
1: sorry, sorry we're here, we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps> No, Lucky Land Casino,
0: with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: tan lucrativo, pues siempre está la tentación para nuevos protagonistas que llenen los vacíos que dejan quienes hayan negociado. Dijéramos que al comienzo del gobierno de César Gaviria, se salió una política de sometimiento a través de decretos de estado de sitio. Eh, los señores Ochoa eh, suspendieron su actividad criminal. Luego vino lo que todos sabemos frente a Pablo Escobar, etc. pero renacen grandes o pequeños eh, carteles. Lo que ha pasado ahora es una cierta invisibilización de los agentes del narcotráfico. Luego dijéramos sí es un riesgo, pero la pregunta moral de fondo es esta... ¿Cuál debe ser la actitud del gobierno? Aún a una sabiendas de que ese riesgo existe. Busca eh, controlar los, lo que aparezca hoy a riesgo de que después se reproduzca, pero sustrae delincuentes a la corriente delincuencial aún con ese riesgo. Yo sí diría que ahí, ahí sí diría que sí categóricamente. Fue lo que pasó en La Habana. Obviamente nosotros sabíamos que una negociación con las FARC no significaba cesar toda la violencia y además el riesgo de las disidencias, y en efecto aparecieron las disidencias. Pero yo sí creo que moralmente un gobierno tiene que ensayar, me parece buscar opciones, quitarle gasolina a la, a la confrontación, eh, entre otras cosas porque de lo contrario sería no hacer nada y en una situación tan compleja como esta me parece que no hacer nada tampoco es una buena política
1: claro, pero eso nos lleva al concepto de que es una paz total temporal, sabiendo desde el principio que no va a haber paz porque llegarán nuevas guerras y nuevos actores de esas guerras
2: puede ser, si sí. dijéramos que estoy de acuerdo en que el diagnóstico puede ser ese eh, pero eh, más allá de la semántica la paz total, etcétera bueno en eso hay un poco de propaganda, obviamente pero, pero no hacer nada me parece que es una mala respuesta Yo quisiera que el gobierno no solo hiciera Sino que tuviera éxito Así fuese un éxito parcial de ir desmontando este negocio Pero el problema de fondo, usted lo ha dicho Néstor Eso sí es verdad Es que la ilegalización de esos productos Son una fuente de lucro tan eh, enorme Que el incentivo será eh, incorporar probablemente nuevos protagonistas Ojalá cada vez se debiliten más eso es como el COVID, ¿no? <risa> va, perdiendo, va perdiendo potencia, ojalá que así sea, ¿no?
1: Sí, mi temor es que aparezcan omicrones en el camino.
2: <risa> sí, 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 eso sí, hay que conseguir unas vacunas poderosísimas, vamos a ver Bien. cómo se va logrando esto. Sí? Doctor de la Calle, ante su preocupación frente a la negociación con las bandas criminales y el proceso de justicia ordinaria, ¿cree usted que pueda llegar a terminar in, en impunidad ellos, que en su momento fueron asesinos de líderes sociales? Sí, esa es una pregunta clave, porque eh, vuelvo al principio de lo que dije. Frente al ELN, al que se le reconoce el carácter político, y, y lo es, y particularmente en su origen, todo esto se ha degradado, pero pues, dijéramos, ahí hay un reconocimiento. Medidas de justicia transicional del tipo de lo que se hizo en La Habana, yo creo que son válidas, con un tope de sanciones, con alto contenido reparador, con una duración prefijada, pero en el caso de las bandas criminales me parece que esto es más complejo eh, en lo que se hizo en Justicia y Paz, lo que se llamó Justicia y Paz eh, frente a los que eran los integrantes rasos a la, la base de, de estas organizaciones lo que se hizo fue eh, utilizar la figura del, del concurso para delinquir con el ánimo de, de suspender sus penas y liberarlos de una manera mucho más fácil pero sí. hoy ¿cuál es la situación? Hay muchos de estos actores que ya están identificados en la Fiscalía y que llevan sobre sus hombros otros delitos, no solo el, con, el concierto para delinquir, sino eh, homicidios, extorsiones, etcétera. Luego dijéramos que la, util, la utilización de la pena no puede ser, en mi opinión, solo reparadora con cierto límite, porque aquí hay una mezcla de delitos grandes con un segundo riesgo y es con quienes realmente está uno negociando en, en La Habana ese problema no existía porque sabíamos que esas eran las FAR, los que estaban ahí las FARC era un, un ejército con capacidad vertical de tomar decisiones con el ELN es un poco más complejo tiene cierto carácter federal pero con estas bandas que muchas veces lo que hacen es contratar otros grupos lo que se llama outsourcing, etcétera, es más difuso el panorama luego ahí hay también un enorme desafío para el gobierno para establecer realmente quiénes son los destinatarios de las decisiones favorables que se tomen.
1: De eso le quería preguntar, senador de la calle, cuando llegue este proyecto, cuando llegue el capítulo de impunidad, que es el capítulo de del sapo que nos vamos a tragar, eh, ve, vendrá la discusión si es impunidad total, si debe haber un poquito de reparación, si debe haber un poquito de cárcel. Y una cosa, le pregunto, es negociar con un grupo guerrillero, como eran la FARC, otra cosa es negociar con estas bandas de narcotraficantes puros y duros. A nivel internacional, ¿hay algún límite, algo que imponga, alguna clase de castigo para todos estos grupos?
2: Pues yo diría lo siguiente, no es que sea imposible. Eh, y lo que la semántica que está usando el gobierno, que yo creo que es correcta, es la del sometimiento. O sea, dentro de la justicia ordinaria, subrayo, ordinaria. Manejada por la fiscalía, yo pienso que las negociaciones... Una cosa es el marco legal, la negociación misma es preferible que la haga la fiscalía. Puede obtener resultados aceptables en términos de comunidad internacional y, y de la sociedad colombiana. Pero eso depende, porque allí sí repito que la discriminación sobre sanciones y elementos de sanciones ordinarias, de, de prisión... Eh, común y corriente, me parece que sí son eh, imposibles de eludir en, en justicia y paz con todas las críticas que se desataron pero hay que reconocer que hubo eh, cárcel efectiva y, y unas buenas dosis de verdad, ¿verdad? Eh, yo creo que en justicia y paz en medio de todo deja unas lecciones también Importantes. Eh, allí hay que ver hasta dónde llegar, tanto en el marco normativo, pues qué es lo que ahora nos va a concentrar nuestro trabajo, como ya en la práctica de las negociaciones, eh, que, que van a ser difíciles. Y reitero algo que ya dije, eh, espero que la autonomía que se pretende de los alcaldes y gobernadores no sea absoluta, que haya alguna manera de... Tiene que haber director de orquesta de todos modos, porque de lo contrario empieza a desafinar.
0: Sí, bueno, entonces, doctor de la calle, ¿hay voluntad real del gobierno de negociar una paz total cuando se pega tantos tiros al pie desde el mismo comienzo? Es decir, lo de negociar con narcos puros y duros, negociar con 20 grupos y no con uno a la vez, gastarse todos los aves bajo la manga desde el comienzo, lo del perdón en materia de cárceles, la autonomía de los alcaldes sin director alguno de orquesta. ¿Puede uno concluir que hay, que hay realmente una, una voluntad de ne real de negociar una paz total?
2: No, yo diría que sí, yo, hay que creerle al gobierno El gobierno le apostó a esto Está corriendo riesgos, Esta es una cosa muy audaz Pero pues tampoco la puede uno descalificar de antemano ¿no? A mí sí me, me queda es como una preocupación eh, Si uno fuera, dijéramos, asesor de comunicaciones del gobierno eh, el, el, Este tema está copando la agenda del gobierno Y la copó muy rápidamente Incluso con los primeros anuncios de nombramientos se convirtió como en el sello, incluso veo en la prensa internacional eso, y dicen, no, la paz total, que es la caracterización del gobierno. Yo creo que Gustavo Petro fue elegido más por la situación de carácter social que por la paz total. Obviamente que la paz total es una ambición eh, obvia para cualquier colombiano, pero el sello que llevó a Petro a la presidencia me parece que no era este, sino los avances sociales y... ¿De, ¿De qué manera? En términos de comunicaciones, quiero decir, la paz total ha desplazado los otros temas. Y yo no sé qué tanto eso le sea útil al gobierno con el paso del tiempo, sobre todo porque esta llamada paz total, como lo estamos viendo, pues eh, encarna una inmensidad de riesgos tremenda. Yo no sé si, repito, si uno fuera el asesor de comunicaciones, si no hubiera preferido que el sello de Petro fuera los temas sociales y lo de la paz total manejado con una de una forma quizás más discreta a, a título de, de contactos iniciales, en fin. Pero bueno, esas son especulaciones que, que uno hace. El gobierno yo sí le creo que quiere esto y se la va a jugar sí. con audacia y, y estemos pendientes.
1: Sí, doctor de la calle, una pregunta final. Usted es un muy reconocido abogado, experto en estos temas constitucionales. Esto que estamos hablando... De la paz total del proyecto, esto es un cambio no solo político de fondo, sino hay que cambiar unas normas. ¿Usted le ve algún riesgo constitucional a lo que está haciendo Petro?
2: Pero eso sí lo respondo después de leerlo, porque sí sería una irresponsabilidad de mi parte. Eh, eh, Deme un tiempito y volvemos a hablar. <risa> vale, vale, le,
1: le doy el tiempito, pero me parece que el control constitucional a esto va a ser clave también, ¿no?
2: Sí, sin duda, claro está. Vale. Así es. Senador bueno. de la calle,
1: es un gusto saludarlo. Me alegra que
2: bueno, esté mejor. Muchas gracias.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just
2: about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
2: In that case, I pronounce you lucky.